0: Tūkstenis ir 12 un 5 minūtes, mēs turpinām ar ziņu programmu pusdiena, tajā pār šīs dienas, ceturtdienas, 5. janvāra notikumiem plašākā izklāstā un turpmākajās minūtās studijā būšu es Dāci Simanoviču. Esiet sveicināti! Un pasaules uzmanība šobrīd ir pievērsta, pāvesta Benedikta 16. Bērēm Vatikānā, svētā Pētera laukumā. Pirms brīža ir noslēgusies svinīgā atvadīšanās. Pavests 30 31. decembrī 95. gadu vecumā un ceremonija līdzi. Šobrīd sakoja līdzi arī kolēģis Uldis Čēzberis, kurš man šobrīd pievienojas. Sveiks, Uldi!
1: Jā, labdien, Daci, labdien, Latvijas radio klausītāji!
0: Kā norisinājās Benedikta 16. bēru ceremonija?
1: Publiskā bēru ceremonijas daļa sākās pusvienpadsmitos pēc Latvijas laika un ilgā aptveni pusotru stundu, tā tad tā ne, nu, pat, nu pat ir noslēgusies un tā notika pašā Vatikāna sirdīs pētera. Pētera laukumā un Benedikta 16. šķirsts bija novietots uz kāpnēm svētā Pētera bazilikas priekšā. Un ceremoniju vadīja pašreizējais pāvests Francisks, kurš stājās amatā 2013. gadā, pēc tam, kad atkāpās tieši Benedikts 16. Bēru ceremonija iesākās ar kora izpildītiem viduslaiku garīgajiem dziedājumiem un pāvesta Franciska lūkšanu. Ceremonijas laikā skanēja svēto rakstu lasījumi, bācu, hitāļu, arābu, portugāļu un fraņšvalotu, Tās ceremonijas beigās pāvests Francisks apslacīja Benedikta 16. čirstu ar svēto ūdeni. Un aizdēdza vīra, un viņš arī vēlreiz aizlūdza par Benediktu 16. Un noslēgumā šveicēs gvardi Benedikta 16. šķirstu ienesa svētā Pētera bazilikā. Un 16. Benediktu 16. apglabās zem, kripta, zem kriptā, kas atrodas zem svētā Pētera bazilikas. Un tur 2015. gadā sākotnēji apglabāja arī pāvestu Jāni Pāvilu II.
0: Un pavisam īsi vai var izstāstīt, cik daudz cilvēku klātienē apmeklēja šo ceremoniju?
1: Jā, pēc sākotnējām aplēsēm klātienē ceremonija apmeklēja aptuveni 60 tūkstoši cilvēku, un viņu vidū bija arī vairāki ārvalstu vadītāji, tostarp Itālijas prezidents Sergio Mattarello un Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmejars, tāpat arī vairāku citu valstu vadītāju, tostarp Andžējs Duda un Lietuvas prezidents Gitanis nav sēda, kuri gan tur atradās privātā kārtā, nevis oficiāli.
0: Paldies, mēs dzirdējām Uldi Česbere un jāteica, ka pāvesta bērns ir zīmīgs notikums un tas, protams, nenotiek bieži. Pēdējo reizi varam runāt par 2005. gadu, kad pavadīja Jāni Pavi Lotro. Viņš tajā brīdī bija pāvests. Šeit situācija ir citādāka, Benedikts XVI. ir bijušais pāvests un vai tas, kā ietekmē to, cik vērienīga vai komplicēta ir ceremonija šodien Vatikānā, to pirms brīžais vaicāju priesterim, teoloģijas ekspertam Andrim Priedem.
2: Pāvests Benedikts 16. ir emeritētais pāvests, respektīvi valsts galva, kas ir atteicies no troņa. Nu, iedomāsimies Aglijas karbiena Elīzābeti, kura būtu atkāpusies no amata savā dzīves laikā un devusi vietu savam dēlam pārņemt, kā to piemēram izdarīja Spānijas karals vai Belģijas karals. Nu, Šī gadījumā tā, tās ir valsts bēres, un tomēr viņš nav valdošais monarhs, un līdz ar to varbūt mēs saskatām nedaudz mazāku apmeklētāju oficiālo delegāciju ranga pakāpi, bet tas nenozīmē, ka tās nav monārha bēres, un tās tik un tā ir pārvasta bēres.
0: Tas nozīmē, ka pašā ceremonijā būtisku izmaiņu nav?
2: Ne, būtisku izmaiņu nav. Pēteru laukumā ir novietots šis zārgs, tieši tāpat kā Jāņa Pāvilu otrā gadījumā, ar virzāku noliktu atvērtu evaņģēliju grāmatu. Viņš ir un paliek pāvest, kaut arī varbūt tāda, kaut kādu insigniju, Piemēram, viņš nevalkāja vai pāvestes sutenai, jūs to savu ģērboni vairs. Bet bīskapāmats <laughs> viņam ir, kā tad emeritētais, ja kauts rodās, sakot, pensionētais, Romas bīskaps, ja pontifeks, viņš ir un paliek.
0: Vai varat klausītājiem atgādināt pāvestu Benedikta lomu un devumu? Kā to ir kopienai kopumā?
2: Pāvezes Benedikts bija Voj Tīlas, jeb Jāņa Pāvila, tuvākais līdzstrādnieks gadsimta saturkšņa garumā, un atšķirībā no pābērstavoja Tilas, kuru es definētu kā izcilu filozofu, tad Benediktu es nosauktu par vienu no gadsimta spūžākiem teologiem, līdz tak baltasaram vai Rānerām vai de Lubac, kas ir... Tieši izcili teologu un domātāju pēc koncila gadu paudze. Ja Francisku mēs varētu nosaukt par pastorālu pāvestu, šis lūk ir tas, kura teoloģiskās domas lidojums palicis spošs nepārspējams. Vēl viņa mēdz arī saukt par estētu pāvestu jo kas tad uzrunā 20. 21. gadsimta mīsts cilvēku, vai tās ir vādu saturs, vai tas, kā šis vārds tiek pasludināts, un viņš pats kā mūziķis kā pianists, kā pirmšķirīgs liturģijas diezātājs, nu, viņš saskatīja, ka Dievs ir arī skaistums, un pēdējais tā ir šī pāvēsta drosme, pateikt Sabiedrībai tā, kā nu tas baznīcas ticības doktrīnā ir, vai nu patīk vai nepatīk, drosme šo vēsti tālāk nodot, drosme arī atkāpties tad, ka tu saredzi, ka tavi spēti vairs nespēj šo amata pienākumu nastu pildīt.
0: Un pievēršamies citām aktualitātēm, turpinoties Krievijas izvērštajiem karam Ukrainām, rietumi sola ar vienu jaunu militāro palīdzību Ukrainai. Savukārt, Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis brīdina, ka Krievija tuvāko mēnešu laikā plāno vēl vienu agresijas vilni un ir jādara viss iespējamais, lai tas kļūtu par pēdēju. Lai runātu sīkāk par notikumiem, kas saistīti ar Ukrainu, mums šobrīd pievienojas kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard! Jā, labdien! Un pēdējā laikā ir izskanējis, ka Rietumvalstis ir apsolījuši Ukrainai vēl militāru atbalstu. Kāds tas būs?
3: Jā, nu saprotot, ka Ukrainai ir jāpalīdz visos iespējamajos veidos Rietumvalstis turpina vienoties ar Ukrainu par arvien jaunu atbalstu un būtisks paziņojums militāra atbalsta ziņā noteikti ir Francijas prezidenta Emmanuel Makrona apsolītie tanki Ukrainai. Vakar Macronam bija telefons saruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiro Zelenski un Makrons Ukrainas prezidentam solīs piegādāt Francijā ražotos vieglos tankus. Un tā ir pirmā reize, kad rietumos izstrādāti tanki piegādāti Pagaidām gan nav zināms cik tā un Francija piegādās Ukrainai, un kad Francijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka abu valstu aizsardzības ministri drīzumā apspriedīs šo jautājumu detalizētāk. Šie tanki, kas tiek izmantot, koši pagājušā gadsimt 80. gadiem ir saliedzinoši ļoti viegli un mobili, tie ir paveci, bet darbojas labi tā norādīja Francijas amatpersonu. man Norvēģija ir nodavusi Ukrainai vēl 10 tūkstoši artilēriju šāveņu tur izmantot vairāko sartilērijas ieroķu veidostos tarp pašgājai Haubicēs un Norvēģijas aizsardzības ministrs Bjerns Arilds Grāmas apliecinājis, ka Norvēģija šogad turpinās atbalstīt Ukrainu un viņa resors pārbaudīs, kādus ieročus Ukrainas brīņotajiem spēkiem iegādāties tieši no ražotājiem.
0: Un, ja runājam par atbalstu, tad ļoti būtisks ir bijis arī Amerikas Savienoto valstu atbalsts Ukrainai vai arī no šīs valsts ir kādi jauni paziņojumi?
3: Jā, no Amerikas Savināta valsts prezidents Joe Bidens ir izteicies, ka tiek apsvērt iespēja Ukrainai nodrošināt kājnieku kaujas kā mašīnas Bradley. Šīs mašīnas ir aprīkotas ar jaudīgu lielgabalonā SV armiju karaspēku pārvadāšanai karazonā, to izmantoja jau kopš 80. gadu vidus. ASV armijai ir tūkstošiem šo bruņu kainieku mašīnu, kas varētu nodrošināt Ukrainas aizstāvjumu lielāku un spēku kaujas laukā. Un aģentūra Reuters raksta, ka vēl nav skaidrs, cik mašīnu varētu sūtīt uz Ukrainu. Tiek norādīts, ka ASV gatavo kārtējo militārās palīdzības paketi Ukrainai, kas varētu tikt izsludināti jau tuvākajās dienās. Par ietumus niekto militāro atbalstu savā ikvakar uzrunā runāja arī Ukrainas prezidents un lūk ieskats viņa teiktajām. Треба поставити крапку в російській агрессии. Саме...
4: Mums šogad jāpieliek punkts Krievijas agresijai un nav jāatliek ne vienu no aizsardzības spējām, kas var pātrināt teroristiskās valsts sakāvi. Mūsdienu rietumu bruņmašīnas, rietumu tipa tanki ir tikai viena no šīm galvenajām spējām. Krievija tovāko menešu laikā plāno vēl vienu agresijas vilni. Mums šis vilnis jāpadara par pēdējo, lai teroristiem nav izreģu atriepties. Katram no mūsu partneriem būs ļoti konkrēta informācija par mūsu a Nē, viens mērķis pēc iespējas ātrāk izbeigt Krievijas agresiju, atjaunot uzticamību un ilgstošu mieru.
0: Jādzirdējām Zelenski, kurš minēja jau, ka ir gaidāms jauns Krievijas agresijas Vilnas un joprojām izskan dažādas versijas, kādu un vai varētu sākties jauna Krievijas ofensīva un tam noteikti arī kolēģis Rihards Plūme turpinās sekot līdzi. Taču vizītē Latvijā ir ieradies Moldovas ārlietu ministrs Niku Popesku, amatpersonas pārunās Latvijas un Moldovas divpusējās attiecības, Moldovas integrācija Eiropas Savienībā, Krievijas kāra pret Ukraiņu ietekmu uz Moldovu un arī citas ar droš Tādus, un tā izskaitā arī enerģētisko un migrācijas krīzi. Intervijā kolēģiem Mūļiem Lībietim arī Moldovas ārlietu ministrs skaidro, kāpēc viņam šī vizīte Latvijā ir nozīmīga.
4: Moldova un Latvijai vienmēr ir bijušas lieliskas attiecības. Vēl pirms mūsu neatkarības kustībām mēs vienu otru atbalstījām. Protams, Latvija ir laiku iestājās Eiropas Savienībā un NATO un kļuva pat vēl spēcīgāk Moldovas Eiro integrācijas centienu Tāpēc šī vizīte ir daudz ilgāku, ļoti labu attiecību kontekstā. Taču tagad, kad Moldova ir arī kļuvusi par Eiropas Savienības kandidātu valsti, mēs vēl ciešāk sadarbojamies ar Latviju un citām mūsu to šajām dalībvalstīm, kuras mums palīdzēs nokļūt Eiropas Savienībā. Protams, mūsu saruna uzmanības centrā būs tieši mūsu, Eiropējskie mērķi un veidi, kā mēs tos varam sasniegt ātrāk un labāk. Tāpat runāsim par mūsu valsti politiskajām attiecībām, kā arī veidiem, kā mēs varētu uzlabot sadarbību ekonomikā un citās jomās.
0: Un plašāku interviju ar Moldovas ārlietu ministru varēs dzirdēt rīt programmā taču vēl šobrīd nedaudz paturpinot par pašu Moldovu, Tad Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigita Struberga šorīt Latvijas radio sace ikā Moldova piedzīvo īpaši grūtus laikus, atrodoties līdzās kaimiņu kaimiņvalstīm, ekonomiskā situācija robeža, militārā drošība, nelegālā imigrācija ir izaicinājumi, kas tai jāpārvar. Turklāt Moldovā vienmēr ir liela Krievijas ietekme, taču arī uz pozitīvām tendencem.
4: Pozitīvie signāli ir saistīti gan ar uh, maijas standu un arī pro valdības darbību. Tāpat situācija piedņestrā, kas ir stabilizējusies pēc aprīļa, tomēr joprojām ir gana bīstama uh, ņemot vērā to, ka piedņestrā atrodas uh, Krievijas uh, militārie spēki. Tāpat situācija negatīvi ietekmē arī tad, uh, pro kremlisko oligarchu ietekmē, kas pastāv, tātad šie kanāli un ceļi ir ļoti daudz, un Protams, arī informācijas talkas izaicinājumi ir saistīti ar Kremļa spēju ietekmēt informācijas plūsmu.
0: Turpināsim programmu Ara šī rīta Nacionālo trīspusējās sadarbības vēl pirms tās Latvijas brīvo arotbiedrības savienības priekšsādētājs Egilis Baldzēnas Latvijas radio uzsvēra, ka arī šajā ir uzsvēra to, ka ir jāceļ ar, jāceļ ar nodokļiem neapliekamais minimums, un tas ir svarīgi, lai Latvija būtu līdzīgā situācijā ar Igauniju un Lietuvu. Kaimiņu valstīs to cēla divus gadus pēc kārtas, bet Latvijā tas šogad nav darīts, un tā… Sacīja Baldzēns atgādinot, ka Arotbiedrība pērna kārt centās sasaukt par šo jautājumu trīspusējās sadarbības padomjas sēdi, bet tas neizdevās. Un otrs jautājums brīvo Arotbiedrības savienības vērtējumā esot minimālās mēneša darba algas turpmākā paaugstināšana. Paklausīsimies, ko Baldzēns šorīt sacīja kolēģiem programā labrīt.
5: Ir skaidrs, ka tajā brīdī, kāds saka, minimālās algas paaugstināšana pie 22, gandrīz procentiem inflācijas, kāda bija decembrī, nu tad mēs varam teikt, ka tur nekāda populisma nav, Jā, tas ir pilnīgi skaidrs, ka tajā brīdī ir kaut kas jārisina, un vēl viens aspekts no konkurētspējas viedokļa, mēs pat skatāmies tieši uz minimālu algu, tad pagājušā gadā situācija jau bija tāda, kad igaunījāt šī, Minimāla alga ir izdevīgāka No konkurētspējas spējas viedokļa Latvijas darba devējiem par 41,5% un Lietuvā par 20%. Tas ir vēl neģērēķinoties to, ka viņu paaugstina gan neapliekamo minimumu, gan minimālu algu un ievērojumu.
6: Nu, runājot par šī gada
0: budžetu, kādas būtu arotbiedrību prioritātes, ko jūs vēlētos redzēt? Vai jau minētais neapliekamais minimums ir Nē,
5: no, tas? tas ir viens, kas visiem, protams, ir, un no, vajadzēja mums to izdarīt jau septembrī kopā darba devēja un jo tad mēs arī šīs izmaksas būtu izlīdzinājuši starp darba devējiem, valsti un pašvaldību. Bet mūsu uzdāmus, protams, šī gadījumā ir divas lietas. Tas ir darba samaks jautājumi. Mēs saprotam, ka mēs nevaram pieprasīt 20% kompensāciju šajā brīdī, kā tas būtu loģiski, ja un kāpēc streika tur ietumos ir, un arī kā jūs redzat, viņi arī cīnās ar streika metodēm, lai kaut ko tādu panākt. Bet, piemēram, ja mēs paskatāmies arī pēc tiem ministrijas Redzam arī to, ka praktiski pieaugs arī algas, bet te pašā laikā tas algu pieaugums, viņš viena būs 7,9% zemāks pēc salīdzināmām cenām, pēc reālajām cenām nekā, teiksim, ieprogrammēt. jautājums ir koplīgumi un tā programma, ko mēs ar kopā par parlamentu izcīnījām, ka Eiropas Savienības direktīva noteica, ka koplīgumiem jābūt atbalsta programmai un šeit izstrādāt tādā veidā, lai arī darba devējiem būtu iegums, piemēram, profesionālai augstākai izglītībai. Izdevumi, kas nozīmē kvalifikācijas celšanu, prasmju celšanu, nozīmē to, kad nevajag pielīdzināt vēl papildus izmaksām, kas ir par izglītību, arī darba spēku nodokļus. Tas ir sociālos nodokļus un iedzīvotāju nodokļus, kas ir papildus loks arī darba devēm. Tāda ir izcinājumi nepieciešama.
0: Ministriju darba devēju un arotbiedrību pārstēvu šorīd spriestajam par nākamo trīs gadu valsts budžeta iespējām dažādās nozerēs, sakoja līdz arī kolēģi Linda Pundeņa, kura man šobrīd līdzās studijā. Sveika, Linda, un ko tad sadarbības partneri sagaida no nākamā gada budžeta?
7: Sveika Dats, labdien, klausītāji! Ar kā jā, nu pati ierakstēt dzirdējām, Latvijas Brīvo Aurobiedrības savienībai ir savas prasības, tāpat zināms, ka Latvijas Tirznēcības kamera varētu rosināt darbu spēku nodokļu samazināšanu, jo kaimiņu valstīm šīs izmaksas ir mazākas un šis ir jautājums par konkurenci. Iekšlēt darbinieku Aurobiedrības vadītājs Armands Augustams, Augustāns padomas sēdē uzsvēra, ka par 10% vajadzētu palielināt darbinieku atalgojumu, kā arī vēlātos, lai 2 5% no iekšzemes koprodukta tiktu novirzīt iekšējai drošībai. Valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības piekrita, ka vajadzību ir daudz, tāpēc budžetu nepieciešams sadalīt veiksmīgi, meklējot labāko iespējamo līdzsvaru.
0: Un kāda derba valdība ņems vērā šīs prasības, veidojot nākamā gada budžetu?
7: Šīs dienas tikšanās laikā netika konkrēti diskutēts par to, ko iekļaut vai ko neņemt vērā, tika apspriests, kā valdība budžeta veidošanā iesaistīs sadarbības partnerus. Finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības nozara pārstāvis iepazīstināja ar makroekonomiskajiem rādītājiem, atgādināšu, ka šajā gadā ministriju jaunajām prioritātēm varēs izmantot papildu 215 miljonus eiro, taču tas apmēram ir desmit reizes mazāk nekā ministrijas pieprasījuši savos sākotnējos pieteikumos. Ministrs akcentēja, ka šis ir nenoteiktības un strauju scenāriju maiņas laiks, inflācija ir augstāka nekā prognozēta, un mēs ejam saklā recesijā, bet nākamajā pusgadā varētu atgriezties izaugsmē. Bet runājot par budžetu veidošanas procesu, tagad sadarbības partneras savu nozaru ministrijām apsprēdīs nepieciešamās vajadzības un plānots, ka 9. decembrī budžetu plānu varētu nodot saimai.
0: Nu tām noteikti mēs turpināsim sekot līdzi un paldies tev, Linda, par ieskatu. Un runājot par izglītību, novadiem šis būs kārtējais izaicinājumiem pilnājas gads izglītībā, jo ir jāturpina sakārtot skolu tīklu. Citiem vārdiem sekoti, jauniemi par mazo skolu slēgšanu vai pievienošanu citām. Taču vismaz kur zemes pusē, kurpēc pēc novadu reformu stēju, katrā pašvaldībā var atrast pa kādai vai reorganizētāju skolai. Ar jauniem lēmumiem par skolu tīkla sakārtošanu pagaidām nesteidzas. Vairāk par to interesējās Ingo Zola.
6: Un kā pirmais punkts mums ir Bazētās klases skolā nadaptācijai pamatskolā. Kalvenes pamatskolā skolotāji un skolēni brīvlaikā tiek sapūcē, lai runātu par aktuālajām norisēm. Šajā dienvidkurzemes novada skolā mācās tikai 69 bērni un vēl 9 bērndārsnieki. Kaut arī šobrīd skolu negrasās slēgt, nākotne nav cerīga, saka skolas direktore Skaidrīte Segliņa. skaits tā ļoti krās nepalielināsies, tāpēc ka redzam iedzīvotāju sastāvu, kāds ir kalvenē un arī Redzam, ka nevaram cerēt uz tādu ļoti lielu dzimstību. Vienīgi ir tas, ka ir vecāk, kur izvēlas sūtīt uz mazāku skoliņu, jo mums mācās vairāk bērnu aizputs. Dienvid Kurzemes novadā apvienoja astoņus novadus ar vairāk nekā 40 izglītības iestādēm. Nevienu skolu pagaidām neslēgs, taču novadā tiek izstrādāta izglītības stratēģija, kas tad arī parādīs, kādus resursus optimizēs nākotnē. Pārmaiņas gaidāms drīzāk nākamgada skaidro izglītības pārvaldes vadītāja Ginte Kampare. 2022. gadā tika slēgta Sikšņu pamatskola. Objektīvu iemeslu dēļ, jo skaits, Sikšņu pamatskolā uz, uz Dācijas brīdi bija 38 bērni, ja reiķinam tā ir pamatskola, ja, tad varam apmēram saprast, cik katrā klasē bija bērni. Citā kūdīgas novadā vietējās izglītības pārvaldes vadītājs Anta Duburi skaidro, ka vasarā darbību pārtrauca laidu pamatskola. Alsungā pirmskolas izglītības iestādi pievienoja Alsungas pamatskolai, bet kūdīgas otrā vidusskola pārtapa par Indriķa Zeberiņa kūdīgas pamatskolu. Ar izkrundas vidusskola kļūs par pamatskolu
4: dobrīt vēl šis mācību gads un nākamais mācību gads startēd 11. un 12. 12. klase, kuri ir sākuši mācības šajā skolā vidējās izglītības programmā viņi arī šo skolu kā viņu skolu pabeidz. Un pēc diviem gadiem tad krundā skola kļūs no vidusskolas par pamatskolu.
6: Citas izmaiņas kuldīgas skolotīklā šobrīd netiek plānots. Tikmēr Ventspils novada izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča stāsta, ka ņemot vērā izglītojamo skaitu, jau 2021. gadā Piltenes vidusskola kļūpa par pamatskolu. Notika arī citas pārmaiņas.
4: Pagaišajā mācību gadā, Tika slēgta anarkītnes pamatskola, tā bija bērniem ar speciālām vajadzībām. Ir pieņemts domas lēmums ar 2023. gada
2: martu lopis pirmskolas izglītības iestād zemenīt, pievienot
4: um, popis pamatskolai. Izstrādājot šo stratēģiju, tiks uzklausīt ierocinājumu, domāsim vēl kā optimizēt tīklu.
6: Tā Ventspils novadā. Savukārt Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Ūdis Katlobs stāsta, ka tur visticamāk tiks apvienotas rojas un rudas bērndāras administrācijas, bet abas saglabās. Vēl notiek diskusijas par kolks pamatskolu, kas visticamāk kļūs par sākuma skolu. Tālis un gan no vidusskola reorganizācijas, kaut arī bija iespējams piesaistīt finansējumu nepilnu divu miljonu eiro apmērā.
1: Dunda groja Bet neoficiāli esam ar deputātiem kopīgi pārunājuši, ka tāls šajā projektā nepiedalītos līdz ar to, no mēs šīs te vidusskolas, šī projektā dēļ par pamatskolām nereorganizējam.
6: Izglītības attīstības stratēģijas plānu skaļi arī abas lielākās kurzemes pilsētas Liepā un Ventspils. Ventspilī pašlaik skolu optimizācija netiek plānota. Liepājā tikmēr notiek apjomīga skolu tīkla izpēte. Ingozo Latvijas radio kurzemē.
0: Un vēl viens temats, kuram gribam pavisam īsi pievērsties, ir čekolotoreja, tā šogad vairs neturpinās jovirs. Tai būtiskus iegovumus neredz, taču vēl līdz šīs dienas beigām var decembrī saņemtos čekus reģistrēt un februārī būs fināli izloze. Latvijas radio vismaz šorīgi Rīgas ielā sastapa vien tādus, kuri nekad šajā loterijā nav piedalījušies. daži teica, ka nav bijusi vēlme vai interese, bet daļa atzīst, ka nemaz netic, ka patiesi kāds tajā varēja laimēt. Tāpat arī retais cilvēks vien zina kādu, kurš ir tajā piedalījies. Vai jūs esat kādreiz piedalījies?
7: Esma, bet
2: atmetis. Kabēt. Vai kas čelojas var? Paliku neaktuāli. Ticamība ir, bet no nu, daļas savā laikavienīgi.
7: Nē, nav ticamības. Jūs saprotiet paši, kā iesniedzot vienu čeku vai simts čekus, ja, nu, ticamība maz. Nē.
6: Vis <laughs> var reti paņemt čekus un nā. Es nezinu, vienmēr līdzies kaut kas tāds... Sākums, man es
7: Nē, es esmu ņem krāci, iekrājās, bet man liekas, tas saržģīt nodot kaut
0: mēs Es nezinu, es kaut kā ļoti neticu tā loterijā. Ko jūs mani nesāst tas tā I sakot, es nezinu daudz, kas ir piedalījušies. Nē, bet tas redzēju, ziņās šodien bija, jā, kāpēc. <gibu> kāpēc jūs nācāt piedulojušās? Nesvarīgi, no, no. nav atbildei, jā, lai kam nebātu tik intensīvu checks, jā. Es patināsu piedalojošies, bet es zinu, ka man uh, ir uh, draugi
7: piedalojušies. Kāpēc jūs nācāt piedulojušies? Grūtu <gibu> teikt, lai kam vairāk, tāpēc ka No, no visi sanāca laikā, tur
0: pieredzes un, un un tā, un slinkums, es teiktu, vairāk, tā, tas, laikam būtu tas īstais iemesls.
7: Jūs minējāt, ka jau, jums ir paziņas, kas piedalās, vai viņi kādreiz
6: ir vinnējuši? Uh,
0: jā, uh, paziņa viena vinnēja 100 eirām dažķiet,
6: bet uh, tas ir laikam vienīgais gadījums, ko es zinu.
0: Un tas arī visu ziņu dienestu veidotajā programmā pusdienā producents Kārlis Dagilis ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Katarīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāce Simanoviča. Meklējiet mūs arī raidierakstu platformās un sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM LV.